0: Y caballeros, bienvenidos a, a 4x3, una sección de 10 a 15 donde se habla de películas y series de años pasados. soy Ángel y en este episodio voy a estar hablando de la última entrega de Dugo Father, titulada Dugo Father Parte 3 y del corte del director lanzado en el 2020 titulado Coda to Death of Michael Colleon. Ambas versiones de Dugo Father están disponibles para rentarse en plataformas video en demanda, así que si es hora de regresar al pasado y recortar es porque 4x3... Ya va de comenzar. Dugo parte 3 y Coda, The Death of Michael Corleone son dos versiones de la tercera entrega de Dugo que es dirigida por Francis Ford Coppola y es escrita por Mario Puzo y Ford Coppola y el elenco lo compone Al Pacino, Diane Keaton, Andy García, Talia Shire, Eli Wallach, Joe Mantegna y Sofía Coppola y tratas de que Michael Corleone ahora en sus sesentas está buscando liberar a la familia de la vida criminal y está buscando encontrar su adecuado sucesor para su imperio. Ambas versiones, por lo menos la versión de Dugofa del parte 3, eh, dura 2 horas y 42. Y la versión que se lanzó en el 2020 eh, dura 2 horas y 37. Eso son básicamente 5 minutos que le cortan a la película. Y pues hablar de Dugofa del parte 3 es bastante complicado porque esta película básicamente... Eh, si lees un poco de su producción y por qué pues, decidieron hacer una, terc una, una tercera entrega... Eh, pues básicamente es como que Francis Ford Coppola la hizo por necesidades económicas... Y dentro de la producción hubo sus controversias este en el caso de que pues no tengas a Robert Duvall... Porque Robert Duvall estaba pidiendo mucho más dinero... Al Pacino no estaba muy contento con el arco que le estaban dando al personaje... Eh, de Michael Corleone y hasta incluyendo de que pues, el personaje de Mary Corleone eh, originalmente lo iba a eh, estaban buscando una actriz eh, primero iba a ser Julia Roberts pero Julia Roberts no pudo y después Winona Ryder y Winona Ryder tuvo que irse de la producción eh, y no pudo filmar nada porque pues tuvo eh, complicaciones de salud hasta que pues decidieron castear a Sofía Coppola que es la hija de Francis Ford Coppola y pues, este, sí, es un... Tiene una producción bastante complicada esta película. Y en el 2020, Paramount no, le da el privilegio a Francis Ford Coppola de hacer la versión que él quería. Originalmente, él no quería llamar Dugofa del Parte 3 como... Pues, Dugofa del Parte 3. Él quería llamarla como CODA, Dude of Michael Corleone, porque él veía esta tercera entrega como un epílogo, como una nota al calce Y... Cuando tú la ves desde esa perspectiva hace mucho sentido eh, las cosas que tú ves en la película porque eh, el pacing de la misma es mucho más pausado, eh, por lo menos la versión teatral es bien pausada y eso en cierta forma es una de las grandes debilidades que tiene la versión teatral. Es lenta y no es lenta en que es interesante, es que básicamente es lenta porque están rellenando espacios y... Hay mucho relleno envuelto en su trama y el, el catalítico para que la película se mueva no sucede hasta la media hora, 45 minutos de película, básicamente. Cuando Michael Corleone tiene la conversación con el arzobispo, que él quiere comprar este, las acciones y ser parte de una compañía de bienes raíces llamada Inmobiliare. Y viendo la versión de atrás, es very interesting y pues para llegar ahí, se necesita y la manera en cómo está estructurada la película hace ver como si ya Michael Corleone ya fuese redimido o estuviese ya, you know, eh, en un negocio legítimo o haciendo negocios legítimos, pero no. O sea, Snaget, es él está buscando esa, esa legitimidad y, y buscando su redención. Mientras que en la versión de Coda empieza básicamente con esa conversación que tiene y él buscando y no, este ser parte de la compañía y, y darle legitimidad al negocio. Y el hecho en que tú hayas movido esa escena que sucede en 45 minutos de película y la hayas movido al principio eh, hace que la película corra mucho mejor y a, al igual que obviamente le sacan cosas como pues antes de llegar ahí, el principio básicamente de esta película es este como la casa en donde ellos vivían en Las Vegas, este, pues, está abandonada y tienes, la, y tienes la ceremonia que sucede en la iglesia que le dan una, pues una medalla, después tienes este, la fiesta que hacen en su casa y, y pues mano, o sea, hay mucho, mucho filler o, 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 o la trama no arranca hasta, como digo, a 35, 45 minutos de película y resulta ser un buen ejercicio de ver cómo... Al tu mover una escena, básicamente tú haces que la trama se mueva y se sienta mucho más activa. Me gusta más la, la versión Coda. de the Soft Michael Corleone es mucho más activa, es mucho más eh, al grano. Le quitan todo el filler que tiene eh, la versión teatral. Y es buenísima. Tiene sus cosas, claro está, porque pues al tu mover escenas a veces rompen con la continuidad. Eh, la única mala decisión que hacen con este, en este corte es que que cuando Mary está conversando con su papá sobre la relación que tiene eh, con Vincent Mancini, termina bien abrupto cuando en la versión teatral, pues, eh, ella como que, you know, dice no varias veces y después se va, pero de la manera en como acaba en la versión de Coda es bien abrupt. y es como, wow, pudiste dejar a esa cena a correr un poquito más. Pero, yeah, o sea... Arregla un montón de cosas. Es mucho más interesante. Hace que la trama, you know, de, de Michael Corleone tratando de buscar, you know, legitimidad eh, con el banco de Venecias es mucho más interesante y, pues, se mueve mucho mejor. Eh, pienso yo que, para mí, pues, el highlight de esta película son Al Pacino, Andy García y... que hacen un excelente trabajo. Me encanta mucho que aquí vemos a Talia Shire y su personaje de Connie es básicamente este... Ella también está haciendo sus movidas y está dentro del negocio you know, y, y, y hace cosas en pro a la familia. Es, es un excelente arco y obviamente también está protegiendo a su hermano. Me gusta mucho que obviamente es una película que habla sobre la redención. Eso es como que el tema principal de cómo Michael busca redimirse de sus pecados y tratar de redimir los pecados de la familia y de la vida criminal que ellos tienen tienen y buscar un tipo de, you know, de, de perdón y de legitimidad. Y eso es algo que al final de la película no sucede y termina you know, recibiendo un castigo por todo lo que él hizo you know, a lo largo de su vida. Eh, pues Y eso siendo pues, que termina su hija muriendo a costa de la vida criminal de él. O sea, es trágico, es triste, es eh, bien melancólico, es... Eh very sour, eh, bien amargo y, y mano, o sea, esa escena de la ópera, toda esa secuencia es magistral para mí, ese es como que el highlight de la película y lo, por lo cual vale la pena ver la película es por esa escena, es por esa secuencia eh, y por el final, ahí tienes como que la mejor actuación que había visto de Al Pacino cuando él está gritando y él, gracias a la edición el grito que él da eh, por unos segundos no se escucha o sea, y después cuando él respira grita y, y, y tú puedes escuchar lleno el dolor y cómo él murió en esas escalinatas del teatro y yeah, de manera simbólica. Y, yeah, I mean, hay cosas buenas en esta película. No es una película perfecta. Pienso de que la actuación de Sofía Coppola hace que la película se afecte. O sea, tienes a ella que pues no... Muestra muchas emociones junto con otros actores que están you no, pues, manifestando emociones. Y su delivery es bastante frío y no, mano, y no ayuda tampoco a su personaje. Su personaje pide como que mucho más dinamismo en, eh, en su actuación y ella no lo da. Y en realidad afecta bastante eh, la película. Y, mano, revisitando nuevamente y no estas dos versiones... Eh, no me molesta que exista la, la, la tercera entrega. Obviamente tiene sus cosas buenas y se nota que a pesar de que esto principalmente viene por una motivación económica eh, por parte de Coppola de hacer esta película, se nota que hay un respeto, se nota que quisieron hacer algo bueno y, y dentro de las circunstancias, yeah, en gran parte eh, hay, hay muchas cosas muy buenas. Obviamente no es mejor que las primeras dos eh, siga habiendo sus problemas de pacing, pero por lo menos en CODA se resuelve bastante esos issues. Pero pues eh, en términos de actuación y en términos de su naturaleza reflectiva de esta película, pues hace que pues para muchos no sea like, la mejor película o se compare eh, entre las primeras dos. Recomiendo que la vean. Hagan ese experimento de ver las dos versiones de The Godfather eh, porque ahí tú puedes ver, you know, ese ejercicio y lo importante que es, o sea, el gran poder que tiene la edición. O sea, cómo mover una escena básicamente te arregla y te mejora grandemente una película. Eh, y pues nada, véanla, revisítenla. Bueno, eso fue todo en este episodio de A4x3, espero que les haya gustado, suscríbanse a mis redes sociales, estoy en Facebook, Twitter e Instagram con Ángeles.pr, recuerden buscarme su proveedor de podcast favorito como 10 a 15 con Ángeles Serrano, gracias por escucharme y nos vemos en la próxima.